0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来说一说隋炀帝为啥死活要打高句丽。作者江城胡子。读史的时候，有个一直搞不清楚的问题，那就是隋炀帝为什么要一而再、再而三的去进攻高句丽呢？写历史的人一般认为，这是隋炀帝的好大喜功、穷兵黩武。消灭了南边的陈国，把北边的突厥也打得服服帖帖，没什么事情可干。于是乎呢，偏处一隅的高句丽就成了隋炀帝发泄他过剩荷尔蒙的首选之地。但是，这又如何解释隋炀帝之前、隋文帝大举征伐高句丽，之后的唐太宗、唐高宗几次大规模对高句丽用兵呢？而且，每场战争的规模、动员的人数。都远远超过对突厥的作战。例如，公元五百九十八年，隋文帝开皇十八年，隋文帝调集了三十万大军进攻高句丽。公元六百一十二年，隋炀帝大业八年，隋炀帝第一次对高句丽用兵，动用了前无古人的一百一十三万大军。公元六百一十三年，隋炀帝大业九年，隋炀帝第二次对高丽用兵，史料记载是动用全国的兵力。具体人数不详，但不低于六十万。公元六百一十四年，隋炀帝大业十年，隋炀帝第三次对高句丽用兵，近百万。公元六百四十四年，唐太宗贞观十八年，唐太宗第一次征高句丽，兵力十一万。公元六百四十七年，唐太宗贞观二十一年，唐太宗令李继再征高句丽。公元六百四十八年，唐太宗贞观二十二年，唐太宗令古神感、薛万彻水陆夹攻高沟丽。公元六百六十年，唐高宗显庆五年，唐高宗令苏定方征伐高沟丽，投入兵力十万。公元六百六十六年，唐高宗乾封元年，唐朝派兵八万进攻高沟丽。公元六百六十七年，唐高宗乾封元年。李继再征高沟丽，兵力15万，并在次年最终攻陷了平壤，灭亡了高沟丽。从上面的数据来看，无论是战争的密集程度，还是投入的人力物力，都远超隋唐与突厥的历次战争。这高沟丽到底是犯了多大的罪，值得先后四代帝王、历时70年时间、数百万居民代价，也一定要将其除之而后快、而后安呢？在这里，我们需要澄清一个概念：高沟丽不是高丽。虽然近代以来开始变得有钱的南韩一直想把这个概念搞混淆，甚至不惜冒认祖宗，但是历史记录还是很清楚的。高沟丽是一个中国东北的地方政权，领土范围是中国东北和朝鲜半岛北部，而朝鲜半岛的北边在明代以前一直是中国领土。高沟丽和朝鲜半岛上的百济、新罗完全不是一回事儿。百济和新罗的祖先是三韩，那才是韩国人的祖宗。而高沟丽居民以扶余、东北的靺河和汉人组成，民族成分都不太一样，跟后来的高丽更是隔了几百年。而建立高沟丽的是扶余人，祖先来自蒙古东部及俄罗斯远东的广大地区。扶余的王族来自春秋鲁国的公室后裔。西汉年间，扶余人在东北建立地方政权，王城在今天吉林的四平，是一个自治的小政权，臣服于汉朝。而朝鲜北部则是西汉的直接领地，政府在此还建立了四个郡。朝鲜南部的三韩之地才是朝鲜人的地盘。高句丽崛起之初。还曾受到汉朝鲜四郡之一的玄兔郡的直接管理，还曾有一个高沟丽县的建制。你完全可以将一开始高沟丽的王看成汉朝的一个县长。但是随着中原王朝在数百年间的几次大乱，高沟丽逐渐趁着中原王朝的无暇东顾，进而崛起，不断蚕食朝鲜四郡。到了西晋灭亡前夕的313年，更是彻底吞并了朝鲜四郡的所有领土。最让中原王朝受不了的是，这个高沟丽有点渐渐的。这种渐渐的表现在两个方面：一是偷偷摸摸地不断蚕食东北的土地，老是趁你不备偷袭你一下，占点小便宜。他们跟游牧民族还不一样，游牧民族主要是靠抢，抢完就走；高沟丽是农耕民族，他们来了就不走了。然后就撒泼打滚似的宣称，这里很早很早就是他们家的。啊啊啊、那时的中原王朝，要不就是忙于内战，要不就是被异族统治，国家四分五裂。遇上这样一个耍死狗一般的无赖，也实在是没精力管他。就这样，他们蚕食近半个东北的领土和朝鲜北部，并还有朝关内进一步扩张的趋势。这种贱贱的性格倒是跟现在的高丽棒子有点像。二是这个国家多次挑起中国南北朝内战，高句丽利用它特殊的地缘优势，游走于突厥、北朝和南朝之间，搞两面外交，几次联合南朝与突厥发动对北朝的战争，不断的利用南朝与突厥的力量削弱和制约北朝。而高句丽则进一步加快了蚕食中原王朝领土的进程。有一阵子还搞了一个突厥、陈朝、高句丽三家组成的三国联盟，共同对付刚刚统一北方的隋朝。可以说，这时的高句丽甚至已经成为了国家内乱的策源地。除了它渐渐的样子很着打之外，还有一个非常重要的原因，就是东北少数民族的崛起。在隋唐之前。中国的边患主要集中在西北和北方方向，历次外族的入侵也都是从西北方向进入中原的。但是到了隋唐时期，东北少数民族逐渐崛起，这批人逐渐摆脱了原始渔猎生活方式，进入农耕阶段，建立了稳固根据地的这些民族，将是比草原上的突厥更可怕的潜在敌人。面对这样一个局面。只要稍有政治头脑的领导人都会发现，这个问题不解决，将会给后世带来无穷无尽的灾难。而隋文帝是第一个正式开始解决这个问题的人。在消灭了南边的陈朝后，隋朝开始通过和亲和军事威慑压,压制住了北方的突厥。隋文帝就开始对高句丽动手了。而有意思的是，战争其实是高句丽挑起的。公元597年，高句丽联合靺河攻击隋朝辽西军事驻地，被瀛州总管韦冲击退。大怒的隋文帝于次年发动了对高句丽的战争。战争一开始就不顺利。从陆路进攻的汉王杨亮，时逢雨季，道路泥泞，粮草供应不上，军中缺乏食物，又遭遇疫病。水陆隋军由周罗侯率领，自东来。经山东的叶县出海，直趋平壤城，在海上遇到大风，船多沉没，不久水陆两路被迫退还。但是这次隋朝的秀肌肉倒是把高句丽吓到了，赶紧上表求和，在求和文件上把自己一通臭骂。高句丽阴阳王高原称呼自己为辽东粪土尘缘，把自己说成了一坨粪,粪土的，这也是古往今来的第一例了。人至贱则无敌呀、啊。隋文帝死后，高句丽又开始嘚瑟了，又逐渐不把新上台的隋炀帝放在眼里了。不仅在东北加紧了对契丹、漠河等族煽动和整合，还不断的骚扰隋朝在辽西的正常统治。这里补充一点，契丹就是辽的前身，漠河就是女真，也就是建立了金和满清的女真。隋文帝未完成的历史使命就交到了隋炀帝手上，而隋炀帝面临的问题还有一个，就是如何抑制朝堂中的关陇军事贵族的势力问题。关陇军事贵族集团是一个盘根错节的利益群体，自从西魏宇文泰建立八柱国十二将军制度之后，这个集团控制了中国政权数百年。北周的宇文家，隋朝的杨家。唐朝的李家都出身这个集团，这批人的根基在关中，这也是隋炀帝努力想把政权中心移到洛阳的一个根本原因。他一直想把国家的中心向东移。隋朝的边患除了东北的高句丽，还有一个西北的吐谷浑。如果先解决吐谷浑，结果会是关陇军事贵族实力进一步的强大，不利于隋炀帝的帝国重心东移。而打高沟丽对隋朝而言，至少有两个方面的战略意义：第一，消除东北隐患，让国家长治久安；第二，通过与高沟丽战争，消耗和削弱关陇集团的军事实力。这么一算计，隋炀帝决定对高沟丽动手了。后世的历史学家们经常把隋朝灭亡的原因归咎到征高沟丽上。认为是隋炀帝的穷兵黩武、滥用民力，导致了国家的崩溃。这其实呢是一个似是而非的结论，有点把结果当原因的意思。而事实上，几次征高沟丽背后都有关陇贵族在后方捣乱的影子。最有名的是，在第二次征高沟丽在胜利前夕，发生了洛阳的杨玄感叛乱，到手的胜利转眼间灰飞烟灭。当然，这里面有杨广的性格缺陷的问题，恐怕更多的是统治集团内部的矛盾激化的结果。当然，隋炀帝最大的问题在于他在错误的时间做了一件正确的事情。在连续的国内建设之后，国家已经相当的疲惫，此时最应该做的是与民休息，而不是孤注一掷的对外开拓。这也说明一个具有浪漫主义诗人情怀的人当皇帝是多么的不着调。而唐太宗呢，就比他成熟务实的多。虽然唐代的国防形势比隋朝更恶劣，唐初的国力更是无法跟隋炀帝时期相比，但是通过几次有节制的局部战争，积小胜为大胜，成功的遏制住了高句丽的扩张，并为后来唐高宗彻底消灭高句丽奠定了基础。这才是高明的政治家、军事家。公元668年。唐高宗总章元年，李继薛仁贵攻入平壤城，俘虏高句丽王，高句丽全部平定。唐分其境为九都督府、四十二州、一百县，并于平壤设安东都护府。武则天时期，又将高句丽境内居民大约有11万户，合计55万口，全部迁往内地，散布于江南各省。这样做给近代带来的后果有两个。一，新罗趁机占领了朝鲜半岛，宣称那里自古就是他们家的。2， 近年来还有不少韩国人前来大陆寻找祖先。历史不可假设，但如果高句丽不灭，会不会出现一种情况：契丹、女真、满清更早的进入中原，大辫子宫廷戏会更早的上演呢？从这个角度上讲，隋炀帝不是罪人。感谢大家的收听。本节目由一笑而过影音工作室出品。